0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jaso y escuchas Modalogía, sesiones de moda y estilo. Ya estoy de regreso con vos, sin ataques de tos y estamos por concluir la semana de la moda. Está pasando París, Preta Porté, otoño, invierno 2022. Pero ¿conoces cómo empezó todo? ¿Cómo fue que de los salones de pruebas evolucionó a enormes espectáculos vistos por miles alrededor del mundo? En esta sesión te voy a platicar cómo y en dónde comenzó todo. Empezamos. La historia de los desfiles de moda y su evolución a lo que hoy conocemos como Fashion Week o Semana de la Moda tiene su inicio con la alta costura y su creador, Charles Frederick Worth, a mediados del siglo XIX. Aunque el evento no era ni remotamente parecido a lo que conocemos hoy, fue el primero en mostrar a sus clientes las prendas sobre mujeres reales para que tuvieran una idea más clara del producto final. Antes de esto, se presentaban versiones miniatura de los diseños en muñecas de papel. Funcionaba para exhibir las prendas, pero el impacto sin duda no era el mismo. Y no eran desfiles, ni colecciones como tal, sino una especie de fiestas privadas donde se presentaban vestidos aislados, siempre exquisitos, eso sí, y solo para la clientela de élite. Estos espectáculos de salón eran celebrados en las ciudades europeas, principalmente en París. Poco a poco se fueron convirtiendo en eventos de mayor formalidad, donde mujeres desfilaban y se paseaban entre los clientes, luciendo las nuevas creaciones y llevando en mano un número que correspondía a cada diseño que llevaban puesto. Estos acontecimientos sociales eventualmente empezaron a centrarse más en el proceso de venta, sin perder claro el lado social y glamuroso. Las casas de moda organizaban eventos que, pensándolo bien, ahora podrían considerarse como clandestinos. Estos eran para un grupo selecto de consumidores y a menudo no se anunciaban públicamente. De hecho, la lista de invitados era tan secreta y elitista que a menudo se contaba y se incluía a la realeza. La exclusividad era, y sigue siendo, una cualidad preciada en el mundo de la alta costura. En estas celebraciones, generalmente acompañadas de recepciones lujosas, los invitados elegían la ropa que querían comprar, de ahí el número que llevaba la modelo en la mano al desfilar. En 1903, el concepto parisino de mostrar a los clientes las últimas prendas de la temporada llegó a Estados Unidos, a una tienda en Nueva York llamada Eric Brothers, que presentó lo que se cree fue el primer desfile de moda en este país. En 1910, otros grandes almacenes comenzaron a organizar también sus propios desfiles, muchos de los cuales se presentaban en los restaurantes de las tiendas durante el almuerzo o a la hora del té, inspirándose claro en la idea de los desfiles de moda realizado en los salones de alta costura parisinos. Durante la década de 1920, los desfiles de estos grandes almacenes se hicieron comunes, estos espectáculos solían ser más teatrales que los de hoy. Se basaban en gran medida en un solo tema. Comúnmente considerado exótico en la época, como algo chino, persa y hasta mexicano. Y se acompañaba cada modelo con un comentario narrativo y algo de música. Estos eventos eran tremendamente populares y atraían a miles de personas. El desfile de moda jugó un papel importante en el desarrollo de los grandes almacenes estadounidenses y, por lo tanto, en el surgimiento de la cultura de consumo de moda de este país. Los diseñadores, las tiendas y las marcas continuaron organizando estos eventos de forma independiente pero ahora invitando a la prensa, lo que ayudó a difundir y elevar aún más a los desfiles de moda. Durante los años 20 y 30, París se había convertido en un hervidero de nombres famosos, desde el estilo sobrio y práctico de Chanel hasta los experimentos surrealistas de Elsa Schiaparelli pasando por los fluidos drapeados de Madeleine Vionnet. Los desfiles dejaron de ser una gran fiesta y se convirtieron en reuniones mucho más pequeñas e individualizadas. Cada casa de moda presentaba sus colecciones en eventos exclusivos para sus clientes. Hasta principios de los 40 los diseñadores, editores y compradores estadounidenses solían inspirarse en Francia, donde ya se realizaban presentaciones semestrales y acostumbraban a viajar a París para ver las colecciones de la próxima temporada de sus diseñadores favoritos. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial hizo difícil que esta tradición continuara pues los espectáculos programados regularmente se cancelaron en 1943 debido a la ocupación nazi. Pero en ese año, la publicista de moda Eleanor Lambert lanzó Press Week o Semana de la Prensa lo que eventualmente se convertiría en New York Fashion Week. Eleanor organizó espectáculos en el Hotel Pierre y en el Plaza para exhibir a los diseñadores estadounidenses. Esto hizo que los periodistas de moda cubrieran más el trabajo de los diseñadores nacionales. Hasta entonces, la moda en Estados Unidos había estado dominada e inspirada por los diseñadores europeos. Pero como la prensa no podía viajar a Europa durante la guerra, lo que parecía una situación desafortunada se convirtió en una oportunidad para promover el talento local. Poco después, en 1945, la empresaria Ruth Finley lanzó el primer calendario de moda, recopilando todos los eventos de la semana en una guía completa. Reunía todas las facetas de la industria de la moda y la belleza, incluidos compradores, fabricantes, diseñadores y editores, todo en un solo itinerario. Una vez terminada la guerra, la industria de la moda francesa necesitaba ser reconstruida por lo que Lucien Lilong, presidente de la Cámara Nacional de la Alta Costura, y Robert, el hijo de la diseñadora Nina Ricci, tuvieron la idea de invitar a las casas de moda parisina a crear versiones en miniatura de sus diseños y realizar una exposición itinerante llamada Teatro de la Moda. Puedes escuchar toda la historia de este evento en el episodio 69 de este podcast. Antes de la guerra, los desfiles de alta costura generalmente se presentaban en salones pequeños, a menudo en la sede del diseñador, y se vendían directamente al cliente, quien regresaba para una serie de pruebas durante un periodo más o menos de seis semanas. En aquellos tiempos antes de la llegada de la pasarela, el énfasis estaba en el cliente más que en la publicidad. No se permitía la entrada a los fotógrafos para que las prendas no fueran replicadas. Una enorme diferencia al mundo de cámaras que hoy hay en cada desfile y entonces los fotógrafos estaban estrictamente prohibidos. Pero en 1947, Christian Dior se convirtió en uno de los primeros diseñadores en permitir que los fotógrafos documentaran su primera colección, a la que Carmel Snow, editora de Harper's Bazaar, bautizó como el New Look. Por supuesto, hay un episodio dedicado a este suceso, el número 48. Escúchalo una vez que hayamos terminado esta sesión. Mientras tanto, en Italia... A principios de los 50 el aristócrata italiano Giovanni Battista Giorgini organizó una serie de espectáculos en el Palazzo Pitti de Florencia, inspirándose en el éxito de Eleanor Lambert en Nueva York y como un intento de competir con París y de poder reconstruir los talleres textiles y artesanales de Italia después de la guerra. Los espectáculos eran promocionados como una parada para los editores estadounidenses de regreso de los desfiles parisinos. Los invitados, una mezcla de compradores de tienda de alta sociedad y editores, eran transportados de Roma a Florencia para beber y cenar en el lujo, mientras se sumergían en la grandeza de la moda italiana. El so sorprendente éxito de esta idea provocó un problema de tráfico tan grande en la ciudad, incapaz de hacer frente a la afluencia de personas provenientes de todo el mundo. Emilio Pucci y Missoni fueron de los primeros en ganar credibilidad a través de este tipo de eventos, y en 1958, se fundó la Cámara Nacional de la Moda Italiana y los desfiles se trasladaron de las calles de Florencia al centro más comercial de Milán, donde en 1975 se realizó oficialmente la primera Semana de la moda. A mediados de los años 60, los desfiles de moda en Estados Unidos no solo crecieron en popularidad, sino también en tamaño. Los diseñadores continuaron exhibiendo sus colecciones dos veces al año, en septiembre y en febrero. Así fue como este evento empezó a ser conocido como New York Fashion Week. La primera semana de la moda de París oficial tuvo lugar en 1973 con la formación de la Federación Francesa de la Moda y se inauguró con el desfile de modas Battle of Versailles o Batalla de Versalles, en la que cinco de los diseñadores franceses más importantes se entre comillas enfrentaron a cinco estadounidenses disque desconocidos. El evento que fue para recaudar fondos para la restauración del Palacio de Versalles contó con Yves Saint Laurent, Emmanuel Ungaro, Christian Dior, entonces diseñado por Mark Bohan, Pierre Cardin y Hubert de Givenchy, del lado francés. Ian Klein, Halston, Oscar de la Renta, Bill Blass y Stephen Burroughs en representación de los Estados Unidos. De hecho, puedes ver la recreación de esta batalla en la serie de Netflix, Halston. La historia de la Semana de la Moda de Londres es un poco más clara que el resto. Desde 1984 hasta hoy, los eventos han sido organizados por el British Fashion Council, un grupo comercial sin fines de lucro que tiene como objetivo promover el diseño británico dentro del Reino, Reino Unido y en el extranjero. La primera semana de la moda de Londres se celebró en un estacionamiento al oeste de la ciudad con tiendas de campañas erigidas frente al Instituto Commonwealth de Kensington. A partir ya en la década de los noventas, se llevaron a cabo diversos eventos de moda que eventualmente llevaron a la creación de lo que hoy oficialmente son las Semanas de la Moda en las cuatro grandes, Nueva York, Londres, Milán y París. Hasta antes de la pandemia, algunos desfiles, los de París y sobre todo los de Chanel, eran grandes espectáculos, recreando desde estaciones de tren, supermercados, aeropuertos o en locaciones espectaculares como desiertos, campos de lavanda, catedrales y museo. No había límite para la imaginación y esta de verdad se puso a prueba cuando llegó el COVID y sus restricciones. Este fue un periodo donde los diseñadores se vieron obligados a reinventar los desfiles y los espectáculos que acostumbraban a hacer durante las semanas de la moda, que cambiaron encontrando en nuevos formatos digitales formas innovadoras de llevar sus productos a los consumidores después de casi dos años la industria decidió volver a las pasarelas aún con las complicaciones que sigue causando la pandemia muchas de las casas de modas están decidiendo apostar por los espectáculos presenciales pero todavía hay algunas que se sienten un poquito incómodas de volver a los eventos con asistentes por el resurgimiento de casos y contagios así es que pues siguen apostando por lo digital ¿Qué pasará con la semana de la moda? ¿Qué cambios habrá traído la pandemia? Pues tuvimos el primer Fashion Week en el metaverso con marcas y diseñadores como Tommy Hilfiger, Roberto Cavalli, Paco Rabanne, entre otros. Esto es solo el principio. El tiempo dirá y marcará su evolución es todo por esta sesión espero la hayas encontrado interesante gracias por escuchar y por quedarte hasta el final eh, nos escuchamos en la próxima te invito a que visites mis redes ahí está eh, Alejandra Jasso en Instagram y la página alejandrajaso.com. que tengas un excelente ombligo de semana, un excelente fin de semana y no te olvides que hagas lo que hagas. Hazlo con estilo. Bye.